0: responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla.
1: Estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, de donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio donde usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo simultáneamente en varias plataformas, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, y en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Y no con mucho gusto, diría yo, pero bueno, cuando menos, para que me hagas compañía, mi querido David. Y, la, y ya se para y se va. <ríe> y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que um, el presidente de China, Xi Jinping, advirtió. ...a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos... ...sobre no intervenir en Taiwán... ...diciendo que aquellos que juegan con fuego... ...terminan muertos quemados... ...de acuerdo a lo dicho por los medios estatales chinos... ...ambos líderes estuvieron hablando en una conferencia... ...por video por más de dos horas discutiendo la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero también las relaciones bilaterales China-Estados Unidos, las cuales han entrado a un periodo bastante peligroso después de que se informara que la vocera del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, viajará a Taiwán. Y bien, ahí lo tiene usted. Hay que decir que la economía de Estados Unidos se contrajo de nuevo durante el segundo trimestre, según reportó este jueves la Oficina de Análisis Económico. Así, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que es la medida de la más alta escala de la actividad económica, cayó entre abril y junio un 0,9% sobre una base anualizada, es decir, respecto del mismo periodo del año pasado. Esa disminución marca un umbral simbólico clave para la definición más utilizada, aunque no oficial, de lo que es una recesión económica, que son dos trimestres consecutivos de crecimiento económico negativo. Y entonces, así está. Se cumplen en las cifras dos trimestres consecutivos. Los dos primeros trimestres del año, es decir, el primer semestre, pero técnicamente los dos primeros trimestres del año fueron de crecimiento negativo y por tanto es la definición técnica de una recesión económica. Técnica no oficial. Esta caída mostrada el jueves se trata tan solo de la primera lectura sobre la actividad del Producto Interno Bruto del segundo trimestre. Ese dato, que es el primero de nuevo, se va a revisar dos veces más y esta primera lectura, el resultado de ella, se debió principalmente a una disminución en los niveles de inventario. En en la cifra general o en el resultado general se le conocería como una caída en la inversión de las empresas. Las empresas invirtieron menos. Pero si nos metemos al detalle sobre qué significa que las empresas invirtieron menos o gastaron menos durante el segundo trimestre encontramos que lo que en realidad pasó es que hubo una disminución en los niveles de inventario. ¿Sí? Porque resulta que en los últimos trimestres las empresas han tratado de reponer las reservas que se agotaron durante la pandemia y al tratar de adaptarse a la agitación de la cadena de suministro, se encontraron con un exceso de existencias en un momento en que los consumidores se retiraron de algunas compras. Es decir, primero les faltó Y como les faltó, compraron en gran cantidad y ahora les sobró. Por lo tanto, las inversiones realizadas en inventario durante el segundo trimestre fueron inferiores a las del primer trimestre, afectando la actividad económica en general, que se refleja en esta caída de 0,9%. Al respecto, Moody's Analytics aclara la conclusión general es que la economía se está desacelerando y eso es justo lo que quiere la Reserva Federal. No estamos en una recesión. Aunque el dato de este jueves marca una fuerte caída desde la expansión del 7% que registró la economía durante el segundo trimestre del 2021, la Casa Blanca no deja de subrayar que a pesar de la inflación más alta en 40 años, la economía del país sigue fundamentalmente sólida y tiene fundamentalmente razón la Casa Blanca. Los economistas dicen que la principal razón por la que sería prematuro llamar a una recesión en base a esta cifra del jueves es que los datos pueden cambiar y probablemente van a cambiar. Porque las revisiones posteriores de las cifras del PIB del primer trimestre, por ejemplo, cambiaron de una caída inicial de 1,4% al 1,6% y las cifras del jueves son solamente la primera de tres estimaciones. Y seguramente, seguramente, esa es la razón por la cual Wall Street inicialmente reaccionó negativamente al reporte el jueves, pero luego al ir digiriendo el dato cambió el sentimiento a positivo. Sí, es decir efectivamente Wall Street no piensa que la economía de Estados Unidos todavía está en una recesión puesto que allá en Nueva York fue una jornada positiva con el índice industrial Dow Jones subiendo 1,03% el Nasdaq Composite ganando 1,08% y el Standard Poor's 500 con un avance de 1,21% ahora Esto es al día siguiente de que la Reserva Federal aumentara las tasas de interés otra vez muy fuerte, tres cuartos de punto porcentual. Y respecto a la reacción del mercado, hay que decir que antes de que la Reserva Federal anunciara este otro gran aumento de la tasa de interés el miércoles, los inversionistas señalaban no tener problema con el mensaje del Banco Central de que continuaría luchando agresivamente contra la inflación alta de décadas, o la, la inflación más alta en décadas. De hecho, les gustó ese mensaje, considerándolo como una señal de que la FED se estaba tomando en serio su trabajo después de haber esperado demasiado para entrar a combatir la inflación. Pero entonces, ¿por qué Wall Street aplaudió el tono aparentemente moderado del presidente de la FED, Jerome Powell? porque el miércoles el S&P 500 subió un 2,6%, y con la ganancia de este jueves, este indicador que es el más amplio, alcanzó su nivel más alto desde antes de junio del año pasado. Entonces, primero vino lo que se esperaba. La FED anunció otra subida de tasas de tres cuartos de punto porcentual, una medida que habría parecido impensable hace apenas seis meses, pero ahora se celebra. Eso llevará a la tasa clave del Banco Central a un rango de entre 2,25% y 2,5%, que es el más alto desde diciembre del 2018. Entre los inversionistas, sin embargo, la atención se centró en lo que viene después, porque se concentraron en los comentarios de Powell durante su conferencia de prensa que parecían indicar que el Banco Central podría comenzar a actuar con más soltura a medida que la economía estadounidense se desacelera. Parecía haber dos piezas de evidencia en eso. Powell enfatizó que la Fed se está alejando de dar orientación a futuro o enviar telegramas claros al mercado de lo que planea hacer en el futuro. Declaró que seguiremos tomando nuestras decisiones reunión por reunión y señaló que la Fed revisará cuidadosamente los datos a medida que estos lleguen. Dependiendo de lo que revelen esos datos, Powell dijo que los aumentos de tasas podrían ser de menor magnitud en el futuro a medida que el crecimiento económico se desacelera y aumentan los riesgos de recesión. Dijo Powell textualmente, a medida que la postura de la política monetaria se ajuste aún más, probablemente será apropiado reducir el ritmo de los aumentos. La lectura de los mercados es que al digerir esta información, los inversionistas decidieron que habían descontado una FED que era demasiado dura y que podría cambiar antes de lo esperado. Si bien hubo temores de que si la FED se relajaba un poco, la inflación no estaría bajo control, esta ansiedad se dejó de lado. De tal manera que parece que este moderado tono Fue todo lo que el mercado necesitaba para lanzarse a la compra pensando que habrá condiciones financieras algo más flexibles. Entonces, parece que Wall Street ha decidido que en realidad no tiene ningún problema con una Reserva Federal más relajada después de todo, lo que teóricamente podría impulsar las expectativas de ganancias corporativas en el futuro. Pero la realidad es que ahora se está debatiendo si esa fue realmente la lectura correcta de los comentarios de Powell. Porque muchos analistas apuntan que en realidad todo lo que Powell hizo en la conferencia de prensa del miércoles fue hablar sobre cómo la inflación es demasiado alta, cómo la Fed está decidida a reducirla e implícitamente cómo estaría dispuesto a tolerar una recesión, si eso es lo que necesita para conseguir el objetivo. En otras palabras, las declaraciones de Powell fueron en realidad agresivas. Powell incluso dijo textualmente, otro aumento inusualmente grande podría ser apropiado. En septiembre, si los datos más importantes así lo respaldan. Entonces, la realidad es, que la incertidumbre sigue siendo el nombre del juego, donde unos ven halcones, otros ven palomas. Pero la línea directa es que la Fed realmente no sabe qué hará a continuación. Y los mercados permanecerán hipersensibles a cualquier comentario mientras intenta descifrarlo. Los mercados saben, y la Fed así lo ha dicho, que van a continuar subiendo las tasas de interés. En donde hay debate es en qué tanto. ¿Qué tan agresivo? Entonces, lo que hoy cuenta como buenas noticias, mañana podrá contar como malas noticias, exactamente lo mismo. Pero Powell enfatizó que, en su opinión, la economía de Estados Unidos no está experimentando una contracción, especialmente dada la fortaleza del mercado laboral, y agregó el miércoles que el informe del PIB del jueves que le acabo de presentar, debe tomarse con pinzas. Es decir, él ya sabía cómo venía el informe. Tenía que saberlo. Y sabía que el informe iba a decir una desaceleración. Por eso dice, debe tomarse con pinzas. Y la realidad, de nuevo, es que efectivamente hay cosas, elementos, muy problemáticos en la economía de Estados Unidos en este momento, elementos, pero la economía en sí está sólida. Y la prueba está justamente el mercado laboral. No hay todavía grandes despidos. Todavía hay desaceleración. Hay menos empleos, pero no hay despidos masivos todavía. Cuando menos en todas pero hay algunas que sí tienen muchos problemas, sobre todo las grandes tecnológicas. Vamos a hablar de Facebook. que Después de años de crecimiento explosivo, este 2022, la trayectoria de Facebook, al menos en el corto plazo, es clara. Y es que este gigante de las redes sociales está en declive. La empresa matriz Meta, la matriz de Facebook, Reportó ingresos entre abril y junio de 28.800 millones de dólares, que es muchísimo, pero también es una caída de un punto porcentual con respecto al mismo trimestre del año anterior, y su primera disminución de ingresos año tras año desde que se hizo pública Facebook en el 2012. Fíjese usted, fíjese usted nada más, un, un, bueno, o sea... Para, para, para que tenga ustedes una idea de lo que estamos hablando, ¿sí? Todo el país de Argentina, que Argentina es una de las economías más grandes de América Latina, todo el país de Argentina está teniendo graves problemas, es más, no puede pagar una deuda con el FMI de 44 mil millones de dólares. Todo el país de Argentina en los últimos años no puede pagar ni siquiera los pagos que hay que hacer para cubrir el servicio de una deuda de 44 mil millones de dólares, ¿sí? Bueno, Meta ingresó nada más en tres meses de este año 28 mil 800 millones de dólares. Más de la mitad de lo que Argentina le debe al FMI lo hizo en tres meses Meta. Pero el problema con Meta es que la rentabilidad cayó más bruscamente, y esta cayó un 36% año tras año a casi 6.700 millones de dólares. 6.700 millones de dólares en tres meses es lo que Meta se metió al bolsillo. La rentabilidad, las utilidades. Es muchísimo, por supuesto, pero es una caída de 36%. Y esa es una gran reversión desde el 2021 cuando sus ganancias se duplicaron. Las acciones de Meta cayeron casi un 6% en esta jornada. Uno de los mayores problemas de Meta proviene de de una desaceleración en el gasto publicitario al estar las empresas reajustando sus presupuestos para prepararse para una posible recesión. Esta tendencia también está golpeando a competidores como Snap, También se muestran los resultados de Google y Microsoft. Meta informó una disminución interanual del 14% en el precio promedio por anuncio. Una disminución interanual del 14% en el precio promedio de anuncio que vende. Durante la llamada con los analistas, el jefe fundador de Meta, Mark Zuckerberg, declaró Parece que hemos entrado en una recesión económica que tendrá un amplio impacto en el negocio de la publicidad digital. Siempre es difícil predecir qué tan profundos o largos serán estos ciclos, pero diría que la situación parece peor que hace un trimestre. En Facebook, los usuarios activos diarios aumentaron a 1.970 millones durante junio frente a los 1.960 millones de marzo. Pero una mayor competencia de la aplicación de videos cortos, TikTok, tiene a la compañía en alerta máxima. Facebook está duplicando el contenido recomendado por inteligencia artificial, que ha sido una de las mayores fortalezas de TikTok. Zuckerberg dijo que alrededor del 15% del contenido en las fuentes de Facebook y un poco más en Instagram, ahora aparece, ahora aparece mediante algoritmos de cuentas que los usuarios no siguen. Espera que esos números se dupliquen con creces para finales del de próximo año. Pero eso generó una reacción violenta de usuarios, sobre todo los importantes como Kim Kardashian y Kyle Jenner, quienes se quejaron de que todavía quieren ver fotos de sus amigos y no de gente que no conocen. Zuckerberg dijo al respecto que A medida que Meta construya su motor de descubrimiento, Discovery Engine fue el término que utilizó, seguirá siendo una empresa social. Meta quiere que los inversionistas se concentren en el futuro, cuando su éxito dependerá principalmente de su capacidad para construir un negocio sólido en la realidad virtual pero los reguladores estadounidenses están dificultando esa tarea. El miércoles, la Comisión Federal de Comercio, que es la autoridad antimonopólica de los Estados Unidos, se movió para bloquear la adquisición de la compañía de inteligencia artificial VR Within, por parte de Meta, alegando que la empresa está intentando ilegalmente hacer crecer su imperio de realidad virtual por medio de engullir, a los competidores. Y bueno, las ventas de Amazon crecieron un 7% anual para 121 mil millones de dólares, sobrepasando las expectativas de los analistas. Pero no solamente eso, la perspectiva de Amazon para el tercer trimestre, la perspectiva de ingresos también creció. Y creció del original 13% que estaba esperando para para el tercer trimestre a un 17%. Y esto envió a la alza a las acciones de Amazon. Sin embargo, hay que decir que su pobre desempeño de su inversión en la compañía productora de vehículos de carga eléctricos Rivian, hizo caer los ingresos de Amazon por segundo trimestre consecutivo en general mientras tanto los ingresos de Apple subieron por un 2% anual a 83 mil millones de dólares impulsados por las ventas mejores a lo esperado de los iPhones sin embargo su ingreso neto cayó en un 10%. Y seguramente este viernes estaremos hablando un poquito más en profundidad de estos últimos datos. <coughs> bueno, aquí esta telenovela nosotros se la hemos estado siguiendo en el programa y hay que decir que al final el drama de meses de duración de JetBlue para comprar a Spirit Airlines finalmente dio sus frutos. Porque el miércoles Spirit y la aerolínea de bajo costo rival Frontier informaron que al final decidieron deshacer sus planes propuestos de fusión. Después de todo el rollo y de todo, resulta que siempre no se van a fusionar Frontier y Spirit. Fíjese, si usted, le voy a hacer el recuento rapidito por si usted no se acuerda, pero hace un par de meses, bueno, Frontier y Spirit son dos líneas aerolíneas rivales de bajo costo JetBlue también es de bajo costo pero no es tan rival porque es más grande pero entonces Spirit y Frontier salieron con la idiota de fusionarse en el momento en el que anunciaron su fusión Frontier y Spirit, sus planes de fusión en ese momento entra el quite JetBlue y llega con Spirit y le dice no, 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 no te fusiones con Frontier fusionate mejor conmigo hasta antes de eso, JetBlue no se había acercado a Frontier. Pero cuando ve que estos dos se quieren juntar, se va inmediatamente con Speed y le dice, no, vente conmigo. A lo cual Speed le dice, no, porque el gobierno no nos va a dejar a nosotros dos fusionarnos. Si tú de por sí, JetBlue, ya tienes problemas con el gobierno, por tus prácticas en el noroeste de Estados Unidos, noreste, en el noreste más bien, en el corredor Boston-Nueva York, una fusión conmigo Spirit va a ser imposible entonces no, no te hago caso mejor me quedo con el plan original de Frontier a lo cual JetBlue vino con otras dos ofertas posteriores y la respuesta de Spirit fue exactamente la misma todo para que al final Frontier terminara por decirle a Spirit no sabes qué, dijo mi mamá que siempre no y entonces sí Spirit se, re- se acercó ahora sí con JetBlue muy enamorada, ahora sí Y bueno, pues precisamente cuando se anunció que se deshacen los planes de matrimonio entre Frontier y Spirit, eso allanó el camino para que JetBlue interviniera rápidamente anunciando un acuerdo de 3.800 millones de dólares y así crear a la quinta aerolínea más grande de Estados Unidos. JetBlue anunció el jueves que planea comprar Spirit por 33 dólares con 50 centavos la acción en efectivo que representa una prima del 38% sobre el precio de cierre de la acción de Spirit el miércoles. Las acciones de Spirit subieron un 2% a cerca de 25%, no, subieron un 2% a cerca de 25 dólares en la mañana del jueves. El CEO de JetBlue celebró en un comunicado afirmando, Spirit y JetBlue continuarán avanzando en nuestro objetivo compartido, de interrumpir la industria para reducir las tarifas de las otras cuatro grandes aerolíneas. Pero todavía hay dudas sobre si la fusión obtendrá luz verde que es necesaria por parte de los reguladores que es esta preocupación de larga data entre la gerencia de Spirit como le estaba explicando. Para eso, (coughs) JetBlue Dijo que pagará a los accionistas de Spirit 10 centavos adicionales al mes por cualquier retraso en el cierre del acuerdo después de diciembre de este año. Y si se bloquea el trato, JetBlue le pagará a Spirit 70 millones de dólares. En tal caso, sus accionistas recibirían 400 millones de dólares adicionales. Con esta nueva realidad, Frontier queda como una pequeña aerolínea de bajo costo compitiendo con cinco gigantes. Ahora la perdedora resulta que fue Frontier. Entonces, quedan la industria de las aerolíneas más o menos de esta manera en Estados Unidos. La número uno en tamaño de flota y de pasajeros, American Airlines. La dos, Delta. La tres, United. La cuatro, Southwest y ahora las 5, JetBlue, que antes las 5 era Alaska Airlines, pero ahora Alaska Airlines la desplazaron al número 6. Así es que en realidad va a haber seis grandes competidores en Estados Unidos. Entre más competencias, mejor. Seis grandes aerolíneas en Estados Unidos. Esta fusión entre Spirit y JetBlue tiene implicaciones para América Latina porque resulta que ambas aerolíneas tienen fuerte presencia en el Caribe y en Centroamérica y el norte de Sudamérica. Particularmente JetBlue en el Caribe y particularmente Spirit en Centro y Sudamérica. Sudamérica es de Ecuador de Ecuador para arriba pero JetBlue también vuela a Centroamérica así es que habrá ahí eh, pues que estaban pendientes porque tiene implicaciones importantes y de nuevo bienvenida a la competencia entre más competencia mejor para todo el mundo pero así es como queda ahora eh, las aerolíneas ahora habrá que ver yo no descartaría en lo particular que, por ejemplo, Alaska, es que todo esto, esto es un asunto de tamaños, es decir, la escala es importante, por eso JetBlue se movió rápidamente, bueno, esa es la razón por la cual, primero que nada, Spirit y Frontier querían reunirse, querían fusionarse, para tener escala, pero si se hubieran juntado Spirit y Frontier, JetBlue se hubiera sido desplazada, y eso es lo que trató de evitar a toda costa JetBlue, y que es lo que acaba de ganar. Pero entonces ahora la desplazada fue Frontier y Alaska. Así es que yo no dudaría, ni tantito, que próximamente pudiera anunciarse una fusión, me parece a mí que sería bastante lógica y esperada, una fusión entre las dos más pequeñas Alaska y Frontier para tratar de mantener escala no lo dudaría o Alaska con alguien más o Frontier con alguien más vamos a estar pendientes de eso no pero no no se sorprenda que vaya a haber un movimiento defensivo de ese tipo de la misma manera que defensivo fue de inmediato el movimiento de JetBlue ¿sí? bueno Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar y vamos a continuar hablando de
0: aviones. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto. Un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
2: Hola, soy Arturo Londoño, corredor de Bolsa de Comercio. El Salvador ha estado bajo la mira desde que el pasado septiembre adoptara Bitcoin como moneda de curso legal. La decisión dañó la relación del país con el Fondo Monetario Internacional y Moody's, la Agencia Internacional de Calificación de Crédito, rebajó la calificación de deuda del Salvador. Y más recientemente, la nación centroamericana fue objeto de una controversia cuando el New York Times publicó un artículo en el que se burlaba de la arriesgada decisión de Bukele de apostar por la criptomoneda. El mandatario salvadoreño se limitó a declarar que el país cuenta con la liquidez necesaria no solo para pagar todos sus compromisos a su vencimiento, sino que también para comprar toda su deuda anticipadamente. Y para demostrar que no alardeaba, el pasado martes el gobierno Cuscatleco declaró que planeaba recomprar 1.6 billones de sus bonos soberanos y que el proceso dará inicio en seis semanas. A este punto es difícil saber si la decisión del presidente Bukele fue la correcta, pero el tiempo nos dirá si la apuesta en Bitcoin dará al final su resultado.
0: Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
2: Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras?
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Um, en Costa Rica, en Costa Rica existe una empresa bastante particular, bastante especializada eh, de mantenimiento, bueno, yo le diría mantenimiento, pero lo vamos a identificar enseguida, en, en pero mantenimiento, reconformación De aeronaves, pero de aeronaves y aerolíneas, es un trabajo bastante, bastante eh, específico, bastante especializado. eh, Para alguien que llegue al aeropuerto de San José Costa Rica, pues de pronto le podría llamar la atención ver ahí estacionados aviones, por ejemplo, de la aerolínea australiana. ¿Cuántas? Uno diría, uno diría, oye, pues mira que cuántas vuela a Costa Rica, qué bien por Costa Rica, ¿no? No necesariamente, son aviones que están en mantenimiento, traídos desde Australia, para darles mantenimiento en esta empresa que se llama Copesa, que es la cooperativa autogestionaria de servicios aeroindustriales. Un nombre, pues, este, muy poco catchy, vamos a decirlo así, pero lo importante es el giro, la envergadura y la especialización de esta empresa latinoamericana, centroamericana, TICA. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros, eh, Kenneth Wong, él es alguien conocido, ya había estado aquí con nosotros con otra camiseta cuando estaba por otros por otros lados, teniendo éxito, ahora está teniendo éxito en Copesa, y Kenneth me da gusto saludarte de nuevo. Igualmente Alberto, ¿me, me escuchan? Sí? sí, sí te escuchamos bastante bien, Kenneth, ¿cómo vas todo? ¿Cómo estás tú? ¿Cuánto tiempo llevas en Copesa ya?
3: En Copesa, eh, desde el pasado abril del eh, 2021, eh, nos integramos al equipo de de Copesa con esta intención de de hacer algunos cambios y de crecer y y de alargar esa gran tradición y esa gran fama que tiene Copesa, de tener ese nivel técnico y esa capacidad de dar el mejor servicio de mantenimiento aeronáutico a, a todas las líneas aéreas
1: del mundo y le tiraron literalmente entonces eh, lo dije bien eh, copesa lo que se lo que se dedica es a darle a dar mantenimiento a, a aeronaves de aerolínea
3: así es eh, eh, CUPESA tiene ya 59 años acabamos de celebrar ese aniversario de, de dedicarse a dar el mantenimiento que se llama pesado es el mantenimiento sí, más sí. amplio a las aeronaves eh, comerciales de línea aérea. Entonces, con esto hablamos de todo lo que son revisiones de estructura, todo lo que serían revisiones de sistemas que permiten a las aeronaves volar, básicamente, y los equipos de aviónica. Entonces, eh, en una industria muy regulada, en una industria orientada a la seguridad de los pasajeros, se, se hace necesario que consistentemente y constantemente una vez que se dan una serie de horas vuelo o ciclos que los aviones pasen a una revisión completa una revisión donde eh, se aseguran de que puedan continuar eh, siendo eh, volados y de forma segura por mucho tiempo y eh, a esa es la especialidad de Copesa
1: definitivamente y yo, yo quiero eh, pedirle disculpas de antemano al público pero yo creo que yo no puedo ser objetivo en esta entrevista, puesto que yo soy amante de la aviación, soy amante de los aviones, soy piloto, y este tipo de temas a mí me fascinan. Y yo he estado ya en las, en las instalaciones de Copesa y, y yo me siento como un niño en, en jardín de niños, en paletería, ¿verdad? en dulcetería ahí. Este, así es que eh, no todo puedo hacer ninguna pregunta dura, mi querido Kenneth, porque no creo que la haya tampoco, pero yo creo que es eh, eh, apropiado. Reiterar que el mantenimiento que tú estás describiendo que se hace en estas aerolíne, en estos aviones por parte de Copesa, casi literalmente es, llega con ustedes, ustedes lo desarman por completo y lo vuelven a armar.
3: Así es, es, es eh, la descripción sencilla del, del proceso de mantenimiento. Eh, prácticamente se desarma una
1: aeronave literalmente, literal.
3: se revisa toda la parte interna estructural, se repara lo que haya que reparar y se vuelve a armar, y dándole garantía de que ese avión queda en condiciones óptimas para volar su próxima sus próximos viajes, ¿verdad?
1: ¿Cuánto tiempo en promedio permanece o tiene que permanecer un avión de una aerolínea, la que sea, eh, para un mantenimiento mayor ahí en Copesa, desde que ustedes lo reciben hasta que lo entregan?
3: En promedio estamos haciendo el mantenimiento pesado entre 35 y 40 días. Ahora, obviamente, depende mucho de la condición de cada aeronave y y del mantenimiento previo que le hayan dado, Mm. pero eh, estadísticamente eso es lo lo que estamos durando en este momento.
1: Eh, Ahora, eh, lo que me motivó a hacer esta... La la realidad es que yo quería entrevistar a Copesa desde hace tiempo, porque te digo, para mí hablar de estos temas en cualquier momento me encanta, pero el generador de esta entrevista es por esta noticia eh, de ustedes, última de esta semana, de que llegaron a un acuerdo con nadie menos que Boeing, que es la productora de aviones de Estados Unidos, para convertir 40 aviones de pasajeros a aviones de carga. Trabajo que ustedes van a hacer, 40 aviones que son de pasajeros, convertirlos a carga. Ese es otro trabajo totalmente diferente, ¿no es cierto?
3: Eh, sí, es relacionado a la, al, al conocimiento técnico, pero es un trabajo distinto. ¿verdad? Esto obedece a la necesidad que, que se da o el incremento de es de necesidad de espacio de carga aéreo. Uh-huh. Creo que, que la pandemia cambia un montón de comportamientos, entre ellos eh, de, del consumidor, el cual se acostumbra a pedir muchos productos por, por Internet claro. y quiere que le lleguen mañana. Eh, muchos de estos producidos a grandes distancias de, de, del, del lugar de destino. Y cuando se evalúa cómo poder cumplir con esa necesidad de cliente, cómo poder satisfacer al cliente, entonces se dan cuenta que la cadena de suministro que se debe usar es la cadena aérea. Claro, por supuesto. Antes de de la pandemia era muy común que en aviones de pasajeros, en, en la panza que se llaman en los espacios de carga, se llevaba carga comercial. La demanda ha sido tal que ahora esos espacios están completamente llenos. Y es, se pasa a los aviones de carga comercial, a las líneas de carga comercial, y se llenan, y hace falta más aviones. Claro, claro. Y ahí entonces que a, 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 se desarrollan programas, como el de Boeing, donde dice, mire, tenemos que convertir un montón de aviones para que sean habilitados para poder volar carga, y necesitamos gente que lo pueda hacer, gente con el conocimiento y la habilidad técnica. Y, y de esos no hay muchos. OPESA es uno de ellos. Entonces eh, se logra un acuerdo de alianza estratégica para que en los próximos cinco años estemos convirtiendo 40 aviones. ¿Qué tipo para de aviones? También, perdón. ¿Qué tipo de aviones, Kenneth? siete 800
1: eh, Perdón, tres Ah, 737. 737. P- pregunta: Boeing es productora de aviones y produce aviones de carga. ¿Por qué este encargo lo hace precisamente Boeing? Me, da, me hace pensar que se trata de aviones ya usados, son aviones usados, que hoy sí, porque eran aviones de pasajeros. Eh, eh, es, es, ¿Es este el brazo arrendador de Boeing o por qué es con Boeing el acuerdo?
3: Bueno, Boeing, eh, primero que nada, tiene el, el conocimiento de ingeniería de cada uno de estos aviones. Cada avión que se ha producido eh, en el mundo, no importa quién es el fabricante, sale con, con lo que yo llamaría un set de planos de ingeniería, uh-huh. que son particulares. Estos, obviamente, siendo el mismo modelo, son muy parecidos o similares, y quien le da seguimiento a cualquier modificación, que se dé en, en ese avión, en ese avión en particular, con su número de serie, es el fabricante. Entonces, Boeing, lo primero que hace es, de, al, al darse cuenta de que hay una necesidad para convertir aviones, desarrolla lo que se llama el STC, que es básicamente la receta. Para hablar en términos sencillos, es la receta técnica soportada por ingeniería, permite convertir un avión de pasajeros con un número de serie, una matrícula convertirlo a un avión de carga, entonces con esto ya estamos hablando de que tiene conocimiento detallado del diseño y, el, y la parte interna del avión y al establecer las eh, esta receta las instrucciones, entonces sabemos que están hechas tomando en cuenta todas las variables para que este, esta aeronave pueda volar nuevamente. Eh, eh, Claro. Aquí es es tal vez, como vos sos piloto, (ríe) vos lo conoces, un avión está diseñado con sus motores, con su tren de aterrizaje, con su estructura, para soportar un peso dentro de una variable, y cuando usted va a quitar todo ese peso, que son los asientos, los baños y otras cosas, y las mismas personas que van adentro, para habilitar que en ese mismo espacio vuelen... eh, carga, eh, entonces está está modificando la parte interna del avión y todas esas variables que deben de estar bien ajustadas para que el avión no tenga riesgos y pueda volar de manera segura.
1: Claro, además hay que hacerle una puerta de carga, ¿no es cierto?
3: Así es, se modifica completamente, ya no es la puerta pequeña de pasajeros, sino que es una puerta más amplia que tiene que reforzarse también porque es una puerta pesada que debe de aguantar también todo el estrés del cambio de presión atmosférica cada vez que levanta y aterriza el avión.
1: Por supuesto. Pero a, yo, a mí me, la parte que me da curiosidad es eh, por qué Boeing está actuando como intermediario. Porque estos, son, estos son aviones que en este momento están volando, pertenecen a otra compañía, ¿no es cierto? Así es. Eh, cada
3: compañía o, o, o los dueños de los aviones, que serían los inver, inversionistas de capital, que se llaman los lessors de estos aviones, ellos son dueños de un avión de pasajeros, no son técnicos. Entonces van y le solicitan a Boeing que les modifique, ya que es un avión Boeing, que les modifique ese avión para eh, poder mover carga. Entonces Boeing les dice, sí, yo tengo la receta, pero ustedes necesitan la parte técnica que es quien va a ejecutar la receta. Y es ahí donde eh, entra Copesa, como un aliado estratégico de Boeing, entonces Boeing le dice a Leso, yo tengo la receta y aquí tengo a los eh, señores de Copesa que pueden llevar a cabo esa receta en el avión con el debido conocimiento técnico.
1: Ya, ya. eh, Copesa, como tú dices, eh, eh, no es la única empresa que se dedica a eso en el mundo, tampoco, incluso en Centroamérica... Pero, ¿cómo podemos eh, eh, poner en perspectiva el tamaño de Copesa? ¿Es la número qué, por ejemplo?
3: Bueno, en, en esta, eh, digamos, condición particular de ser un aliado estratégico de Boeing, somos los únicos, los únicos en Latinoamérica, aunque todavía Boeing anda buscando pues otros aliados porque la demanda está creciendo de una manera exorbitante. Eh, nosotros no tenemos la capacidad de, de crecer a la, a la velocidad que quiere eh, Boeing crecer
2: uh-huh.
3: eh, tenemos algunas limitaciones de espacio que queremos eh, poder resolver con, con ayuda del gobierno de Costa Rica pero, pero ese es digamos primero somos los únicos que tenemos este contrato de alianza estratégica en este momento con, con Boeing a nivel de tamaños eh, podríamos decir que como empresa independiente, que quiere decir no estamos amarrados a una línea aérea, estaríamos de número dos en Latinoamérica.
1: ¿Es en Latinoamérica. Así es. ¿Quién es la número uno, si podemos preguntar?
3: Eh, la empresa que está en El Salvador, que a- se llama Ironman.
1: Ironman, Iron de Taca, de Avianca. Um, eh, Kenneth, ustedes en este momento están ya... Transformando aviones y pasajeros a carga, o este encargo, esta alianza con Boeing, es una nueva división que ustedes están un nuevo negocio que ustedes están creando.
3: Ya en este momento tenemos dos, eh, se llaman líneas, que son dos posiciones eh, de avión que están dedicadas a Boeing. Eh, una ya está en el proceso de conversión y, y próximamente en los eh, no sé, próximos 15 días está llegando el segundo avión para eh, ubicarse en esa segunda línea.
1: Ya. ¿Qué hay del crecimiento de Copesa? Como tú dices, este, eh, eh, tienen problemas de espacio. Yo diré, como observador, desde la ventanilla de los aviones, cuando paso por ahí, diría que se les nota que tienen problemas de espacio. Eh, como que se echa de ver un poco, ¿no? Este, ¿Cómo va el crecimiento de Copesa? ¿Cómo ha sido en los últimos dos años? ¿Cómo serán los siguientes dos años o tres?
3: Bueno, eh, lo vemos de la siguiente manera. Tenemos una, una limitación de espacio. Eh, ahí en, el, en, el, en la actual huella que, que ocupamos en el aeropuerto Juan Santa María, tenemos apenas mil metros. Acabamos eh, el viernes pasado de inaugurar un hangar nuevo, que es ya llevando al límite, eh, la capacidad de techo que podemos construir dentro de, este, dentro de esta huella eh, ya, de, ya de ahí en adelante estamos hablando de, de, de estar muy limitados eh, estamos saturados y hay una gran demanda de los servicios eh, como decía yo, la pandemia cambió varios comportamientos, uno de ellos muy importante eh, muchos aviones eh, fueron fueron enviados a parqueo a, a, la, a tierra y posteriormente para que vuelvan a poder volar tienen que pasar por servicios de mantenimiento. Entonces hay uh-huh. una acumulación uh-huh. de demanda de servicios de mantenimiento normal y agreguemos a eso un gran crecimiento en la necesidad de espacio de carga aérea, entonces la demanda es, está por encima de lo que puede ofrecer COPESA. El año pasado nosotros eh, tuvimos que rechazar 77 solicitudes de servicio que aproximadamente suman eh, 28 a 30 millones de dólares de ingreso. Este año ya estamos en cuestión de seis meses por encima de ese número. Entonces, hay una gran demanda y ya nosotros no podemos expandirnos ahí. Así que, eh, ¿a dónde tenemos que ir? Ha habido un proyecto de parte del gobierno de Costa Rica en cooperación en, en, eh, con Copesa o en, en conjunto con Copesa, que es el, el proyecto de traslado. Ese es, por muchas razones ha comenzado tres veces y se ha detenido. Creo que ahora es el momento de ponernos a hablar muy en serio de cómo se puede acelerar este proyecto. Eh, sabemos que tenemos la demanda, tenemos los clientes. Eh, y tenemos también, eh, en análisis preliminares, instituciones financieras dispuestas a financiar esa nueva instalación.
1: Eh, dijiste traslado, traslado ¿a dónde, Kenneth?
3: En el, el espacio que, que fue destinado y con el que se ha ido trabajando es un, una área de terreno de mil metros, o sea, 14 hectáreas, que están en el sector sur-oeste. Es eh, de cercano sur. ahí de, por donde, por, por la, Yo le diría Para hacer términos sencillos Por donde aterrizan los aviones eh, Hacia el hacia el sur Que eh, es eh, eh, básicamente eh, Donde está eh, eh, el Ubicado el pueblo
1: De eh, El Coco Pero ¿verdad? pero cuando dice suroeste Te refieres al suroeste del aeropuerto Del terreno del aeropuerto, del aeropuerto. Ah, ya. O sea, cambiarse para el otro lado Pues al otro lado, a la punta. A la o sea, punta. Pasaríamos
3: y... de, del noroeste al suroeste.
1: Ajá. ¿Y, y, y um, ¿por, qué, por qué razón necesitan tanta ayuda y permisos o autorización, etcétera, del gobierno y financiamiento, etcétera, etcétera? Es decir, eh, eh, ¿ese terreno es del gobierno? ¿Es tierra del gobierno? O co- ¿cu- ¿Cuál es la circunstancia?
3: Ok, la, la circunstancia de este terreno es, es combinada, el, el gobierno se había comprometido y, y mantiene ese compromiso de eh, para expandir la terminal de pasajeros, debía mover a Copesa, entonces mm. el primer acuerdo, el primer convenio que hay, o una carta de intención es mover la instalación tal cual, con ese tamaño de esas eh, seis hectáreas, moverlo al sector oeste. Ese es... El, el gobierno entonces expropió esos terrenos. A la par de esos terrenos, Copesa adquirió una, un tamaño de terreno similar, que con esto entonces se duplicaba mm. y se le daba la posibilidad de crecimiento. Ahora, eh, pues ya sabemos la, la situación financiera del gobierno y el gobierno pues ha venido... Eh, atrasando poco a poco este, estos proyectos diciendo bueno, no tenemos el, eh, eh, la financiación, no tenemos los dineros pero tiene los terrenos y por el otro lado COPESA tiene la mitad de los terrenos tiene que poder resolver esa situación primero porque las instituciones financieras nos dicen sí, estamos dispuestos a financiarles a ustedes la, la estructura, la infraestructura pero eh, no lo podemos hacer si
1: los terrenos no están bajo su dominio. Ya, ya. Este, y, y esa es de suma importancia, porque Copesa es un importador neto de divisas. Ustedes son uno de los grandes generadores de divisas de Costa Rica. Y me vas a decir que sí, la siguiente pregunta es ¿cuánto está ingresando vendiendo Copesa al año actualmente?
3: Nosotros estamos vendiendo directo, verdad bueno, primero la respuesta es sí, pero yo creo que hay que ver Dos lados, una es esa generación directa eh, de divisas, porque vendemos servicios de valor agregado y estos son eh, cancelados directamente en en divisa, en moneda dura. Claro. eh, Aproximadamente entre 40 y y 45 millones de dólares al año. Eh, Por el otro lado, que es muy importante, es Copesa, es una cooperativa, una cooperativa que Mm. tiene también un esquema de desarrollo de mano de obra, que es único. Y con esto lo que quiero decir es que nosotros desarrollamos internamente los técnicos de aviación que necesitamos. Y por lo general, buscamos a que los muchachos, los nuevos valores, provengan de diferentes áreas donde no tendrían otras oportunidades. Y así que les permitimos a, a estos muchachos que probablemente vienen de de alguna eh, zona eh, de riesgo, que puedan crecer, que puedan obtener una carrera que les va a permitir eh, convertirse en técnicos profesionales y con esto salir de esas condiciones y convertirse en, en beneficiarios de esta cooperativa porque pasan a ser co-dueños y de esta forma, entonces... ...tienen ese salto social, entonces tenemos esas dos, dos áreas muy importantes... ...creo yo que, que es de interés eh, público, de interés eh, social... ...primero ver que Copesa pues contribuye a generar empleo... ...somos 857 eh, trabajadores en este momento... ...que durante los próximos cinco años de poder resolver el espacio... ...el problema de espacio que tenemos podríamos crecer en 400 personas más, tenemos los clientes, o sea, tenemos ese claro. interés y demanda de clientes, no es algo que estamos diciendo, vamos a ver si podemos vender los servicios, no, están ahí claro. y están dispuestos a comprometerse, y por otro lado, pues como dice usted, con esto no solamente vamos a ir a generar más empleo, sino muchos más ingresos al poder atender esa demanda que en este momento tenemos que rechazar.
1: Definitivamente. Eh, rápidamente, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿qué tipo de eh, eh, técnico o de empleado es el que ustedes están buscando cuando contratan a alguien en términos del estudio, de la capacitación o de la educación formal?
3: Sí, normalmente pedimos eh, un requerimiento pues, muy básico. Queremos que sean personas que, hayan, eh, que tengan su, su, su diploma de... de de, de colegio que ojalá pues tengan un conocimiento básico de inglés eh, no, no es como que estamos pidiendo que sean fluidos pero por lo menos tengan un conocimiento básico y que pues tengan esa pasión por la aviación yo creo que por ahí comienza mucho de lo que de lo que vamos a hacer porque va a ser un proceso de capacitación y entrenamiento largo para poder aprender de, de, de los diferentes aviones y de la técnica y lo que se tiene que hacer y ese proceso es una carrera entonces si no tengo la pasión y, y, y tenemos a un CUPESA que le va a dedicar mucho tiempo y recursos al desarrollo de esas personas eh, ¿qué va a pasar después? O sea, eh, lo que quiere CUPESA es generar esos empleos que sean permanentes y que la gente crezca dentro de la empresa y que podamos con esto pues brindar reactivación económica, mayores ingresos y que estos muchachos pues crezcan dentro de una carrera estable que les permita eh, pues mejorar su condición.
1: Bueno, pues muy bien, Kenneth Wong, gerente de Copesa, esta empresa centroamericana, TICA, de mantenimiento de aviones, eh, te felicito mucho por el trabajo que están haciendo ahí en Copesa y ojalá y puedan expandirse porque como tú lo dices y es cierto, el mercado ahí está eso ya está, hay que aprovecharlo y ojalá ahí se pueda resolver ese asunto pronto y verlos verlos más grandes y más exitosos todavía Kenneth, agradezco mucho
3: Bueno, muchas gracias y, y Alberto extiendo otra vez eh, la invitación eh, para que nos llegue a visitar yo creo que siempre tenemos algo nuevo que mostrar cosas interesantes especialmente creo que, que vale la pena para una persona apasionada de la aviación que que se dé una vuelta y vea el trabajo que se realiza en una
1: conversión de de este tipo de aeronaves. Claro que sí. Muchísimas gracias, Kenneth. Estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.